0: Bonjour à tous, merci d'être là si nombreux. On est très heureux de vous voir pour cette deuxième séance du cycle Hollywood et l'acteur qu'on a concocté avec Adrien Denouette ici présent. Critique de cinéma pour trois couleurs, Carbone, Criticat, chargé de cours à l'université de Paris 4, de Paris 7, et, euh, et avec qui on aime beaucoup travailler. Et donc on a inventé ce cycle Hollywood et l'acteur, donc une traversée dans l'histoire du cinéma américain. On a commencé avec Chaplin, et nous voilà dans les années 40 avec M. Georges Cucor. Et je te laisse la parole pour une petite présentation. Et on reviendra à l'issue de la séance pour en parler avec vous. Et c'est surtout Adrien qui en parlera d'ailleurs.
1: Bonsoir, merci beaucoup euh, Bénédicte de l'invitation et de la présentation. Euh, je vais juste faire une petite présentation de 5 minutes, hein, je ne vais pas vous accabler. Je reviendrai après, euh, pour ceux qui le souhaitent, euh, pour discuter du film. Je repartirai de petites images, vous allez voir, très sympa pour dire des choses je pense et j'espère très intéressante dessus, pour prolonger l'expérience de ce très beau film que je considère comme étant peut-être l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de l'âge classique hollywoodien et je vous le prouverai tout à l'heure. Voilà, c'est la mission. Pour faire le lien avec la première séance, pour ceux qui n'étaient pas là, et j'en remarque beaucoup, euh, j'avais programmé le kid précédé de Une vie de chien de Charlie Chaplin. Alors, peut-être que vous avez déjà vu ces films, je vous le souhaite en tout cas, sinon revoyez-les. Et pourquoi je je précède, pourquoi je commence avec Chaplin et pourquoi j'aboutis à Georges Cucor juste après Et bien tout simplement pour vous faire un, tr un résumé très très court, parce que j'avais présenté Chaplin, les deux films que j'avais programmés m'avaient permis de décrire Chaplin comme étant un personnage d'indésirable, c'est-à-dire un personnage qui colportait avec lui tout le cinéma hollywoodien de l'époque, à savoir celui qui dominait, le burlesque, dans une forme, dans une technique qui était celle du cinéma muet. Chaplin, à un moment, a incarné presque à lui tout seul, de par son succès évidemment planétaire, a incarné le cinéma hollywoodien et sous la forme muette et burlesque. Or, ce corps, comme je vous le disais, était un corps considéré comme indésirable, considéré par qui Déjà par le cinéma. Souvenez-vous du personnage de Chaplin, qui était un personnage d'infiltré, quelqu'un qui arrivait toujours à s'infiltrer pour détruire le cadre où il n'était pas le bienvenu C'était donc le spectacle chaotique et burlesque de quelque chose qui s'apparenterait à une une espèce d'anarchie. Or, ce cinéma-là était absolument dominant dans les années fin des années 10 et années 20. Or, pourquoi je dis que c'était un accord indésirable Tout simplement parce qu'il a été assez mal vu et le burlesque tout entier, à travers Chaplin, à travers Charlot, à travers ce, ce vagabond, a un petit peu fini par résumer Hollywood à lui tout seul. Si bien qu'il a fallu inventer d'autres personnages. Quand je dis « il a fallu », c'est que des autorités, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que la haute société américaine ne voyait pas d'un très bon oeil que le spectacle américain numéro un, à savoir le cinéma, se répande dans le monde entier et est pour première star, première, première acteur, première figure, ce petit parasite-là. Tout simplement parce que ce petit parasite-là, il était en train de résumer l'Amérique à lui tout seul. Et en termes de publicité pour une jeune nation comme l'Amérique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus flatteur. Donc il a fallu pour substituer à ce corps-là, ce corps des caniveaux, ce corps indésirable, il a fallu en inventer d'autres. On en a fait tomber, du ciel comme des astres, on a fait tomber d'autres corps qui ont été les stars. Les stars de cinéma qui ont inventé, ou du moins qui ont permis d'inventer ce qu'on a appelé le star system, qui s'est formidablement développé dans les années 30 et 40. Or, quel meilleur film pour introduire cette question de la star et du star system que Philadelphia Story cas indiscrétion en français, avec non pas une, non pas deux, mais trois stars. Trois des plus grandes stars de l'époque. Cary Grant, James Stewart, Jimmy Stewart et l'inénarrable, celle autour de qui le monde tourne en orbite, Katharine Hepburn. Car c'est bien l'histoire de ce film-là. L'histoire d'une société qui tourne autour d'un corps féminin, et d'une féminité qui se réinvente dans un cinéma lui-même réinventé. Car pourquoi Philadelphia Story m'intéresse tout particulièrement Parce que le deuxième levier, le deuxième critère qui a permis au cinéma hollywoodien de passer, disons, de son ère burlesque et chaplinienne à l'après, au Star System, à l'âge d'or, à l'âge classique, ça a été une petite invention dont nous sommes tous les heureux consommateurs, qui est le cinéma parlant. Le son. Le son a permis de sortir du burlesque. En un sens, le son a permis de sortir de la domination économique, commerciale, artistique de Charlie Chaplin. Or pourquoi Philadelphia Story Parce qu'en vérité, vous allez le voir, vous allez le découvrir, Philadelphia Story est avant tout un film sur la parole. La vraie star du film, ce n'est pas Katharine Hepburn, ce n'est pas Cary Grant, ce n'est pas James Stewart, c'est le fait qu'il parle. Et c'est le fait qu'en parlant, la parole avance dans ce film des vertus, des pouvoirs, de séduction, de réconciliation, de discussion, qui permettent évidemment aux individus, aux personnages, de s'élever peut-être même jusqu'à ce qu'on pourrait appelé le bonheur, et en l'occurrence le bonheur conjugal. Je vous laisse donc avec ce film et ces quelques éléments pour entrer dedans, et puis je reviendrai tout à l'heure avec vous pour voir ce que ça peut vouloir dire, une parole et ses pouvoirs, et pour voir ce que ça peut vouloir dire, un cinéma qui s'est perfectionné techniquement, et qui aspire aussi à se perfectionner jusque dans ses récits, jusque dans ses histoires. Merci beaucoup de votre attention, et puis à tout à l'heure pour ceux qui restent, j'espère que vous serez nombreux pour ne pas me retrouver face à une salle vide. Merci beaucoup, et... A plus tard. Ah, J'ignorais qu'on avait une, un programme. Donc vous voyez hein, la suite du programme, pour ceux que ça intéresse, qui a pour fil conducteur, je vous le rappelle, mais je crois que c'est noté. Ouais. L'acteur. L'idée, c'était de raconter ou re-raconter l'histoire du cinéma américain en prenant pour fil conducteur presque l'évidence qu'est l'acteur. Alors je vous le disais, j'avais commencé par Charlie Chaplin. Peut-être que certains d'entre vous étaient là, mais ça paraît évidemment, euh, ça, ça ressemble à une évidence, et ça l'est tout simplement parce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que je n'ai pas assez insisté dessus, mais il faut bien se rappeler qu'en 1914, quand arrive Charlie Chaplin, Charlie Chaplin c'est non seulement le personnage qui va être le plus connu d'un coup du cinéma, mais qui va aussi être le plus connu, presque plus connu que le cinéma lui-même. Le cinéma ça va devenir... Charlie Chaplin, et ça va devenir son art, à savoir la comédie burlesque. Comédie burlesque qui, pour rappel, je fais des rappels basiques, mais je vous le dis quand même, comédie burlesque qui, pour rappel, reposait énormément sur un comique et une gestuelle qui, par la force des choses, passait par le corps. C'était simplement un art dérivé de la pantomime, dérivé aussi du vaudeville et du musical, qui reposait sur le corps. Ces grands acteurs étaient donc Chaplin, Keaton, Harold Lloyd, Harry Langdon, jusqu'à Laurel et Hardy. Vous les connaissez, je ne vous refais pas l'historique. Mais pourquoi Je me permets de repréciser un petit peu. Parce qu'en vérité, il est très possible, je ne suis pas le seul à en émettre l'hypothèse, c'est une hypothèse qui demande à être validée, mais je, je me permets de m'engouffrer dedans, il est très possible que le star system, c'est-à-dire l'idée que des studios se soient structurés autour de contrats passé avec des stars, de très grandes stars, dans les années 30, puis 40, puis 50, eh bien il n'est pas impossible que ce star-système-là soit apparu pour effacer l'âge d'or de la comédie burlesque. Oublier un petit peu le travail de ces corps et de ces corps un peu trop corporels qui montraient justement des personnages constamment survivre, ou bien résister à du chaos. Pour Buster Keaton, par exemple, des trains lancés à pleine vitesse un environnement très hostile, et une image de l'Amérique qui ne renvoyait pas forcément une publicité, je vous le disais tout à l'heure, très flatteuse. Il a donc fallu inventer d'autres corps. Il a fallu inventer d'autres acteurs, d'autres personnages, d'autres types d'histoires. Et si j'ai choisi, pour illustrer un petit peu cette période de l'âge d'or hollywoodien, disons l'âge d'or le plus brûlant d'Hollywood, les années 30-40, si j'ai choisi Indiscrétion, donc la Philadelphia Story, c'est le titre original, c'est parce qu'en fait, au même titre que toute l'œuvre de Chaplin reposait sur ses épaules, son personnage, comme vous le savez, mais aussi le fait qu'il les mettait en scène, ses films, qu'il les écrivait, qu'il composait la musique, et évidemment qu'il les produisait, Chaplin était à lui seul un studio. United Artists, l'un des plus grands studios de cette époque-là, avait été créé entre autres par Chaplin. Chaplin, c'était un monde à lui tout seul. Un monde, je vous le rappelle, qu'Hollywood a essayé de cacher un peu sous le tapis. Bon. Pourquoi indiscrétion Parce qu'indiscrétion... Un peu comme Chaplin, c'est un film qui repose aussi sur les épaules d'un acteur, et en l'occurrence d'une actrice, Katharine Hepburn. Indiscrétion est adapté d'une pièce, écrite en 1938, soit deux ans avant qu'il sorte au cinéma en 1940, qui était en fait conçue comme un véhicule pour Katharine Hepburn. La pièce a été quasiment commandée par elle, pour que justement un dramaturge lui invente un personnage exactement comme elle voulait qu'il soit. Katharine Hepburn, à cette époque, est déjà une star, une star qui néanmoins connaît quelques, quelques... quelques galères, quelques gadins au box-office, et qui décide de s'inventer ce personnage pour aller le jouer à Broadway. Vous savez, Broadway, c'est cette avenue de New York où on joue des pièces et qui, parfois, font l'objet d'adaptations. Et bien, à discrétion, Katharine Hepburn, pour vous dire que ce n'était pas n'importe qui non plus, Katharine Hepburn, elle s'est dit, bah, écris-moi cette pièce, je vais la jouer, elle la joue, et puis, si elle a du succès, elle sera portée au cinéma, ce qui a été le cas. La MGM, c'était la MGM Oui Non oui, c'était la MGM. La MGM est venue la voir, évidemment, en tout cas à sa porte, et lui dire, écoute, ça nous intéresse de refaire indiscrétion avec toi au cinéma. Qu'est-ce que t'en penses, évidemment, Catherine Hepburn, ayant de la suite dans les idées qu'il y avait pensées avant, et elle avait pensé aux réalisateurs, et elle avait pensé aux acteurs pour l'accompagner. Tout ça pour vous dire quoi Qu'en vérité, le centre du film, de l'histoire, mais aussi de sa création, de sa fabrication, c'était l'actrice, c'était Catherine Hepburn. Pourquoi Parce qu'elle a choisi Georges Cucor, elle avait déjà tourné avec lui, c'était son réalisateur préféré. En un sens, quand on parle d'un acteur qui choisit son réalisateur, c'est comme une grande personnalité de la Renaissance qui choisirait son portraitiste en peinture. Eh bien elle a choisi Georges Cucor. Elle avait déjà travaillé avec d'autres, hein, mais c'est celui-là qu'elle voulait. Et Georges Cucor, évidemment, a accepté. Ensuite, elle a choisi deux acteurs. L'un pour jouer son ex-mari, qui vous l'avez vu redeviendra son mari, Cary Grant, et le deuxième pour jouer un soupirant, un béguin, comme ça, d'un soir, euh, qui devait être incarné aussi par un acteur très charismatique, et qui était James Stewart. Pourquoi elle les choisit Tout simplement parce qu'ils sont de la même génération, ils ont à peu près, si ce n'est exactement le même âge, Cary Grant a trois ans de plus que Katharine Hepburn, qui elle-même a trois ans de plus que James Stewart, pour vous situer à peu près le, le niveau d'âge. C'est-à-dire qu'il y a une parfaite égalité entre les acteurs. Et cette parfaite égalité, et la centralité de la figure de et Hepburn, eh ben figurez-vous qu'en fait c'est le sujet du film, c'est le centre de ce film. Mais avant de poursuivre un petit peu euh, mon analyse et de vous montrer des images, il faut que je vous dise quelque chose quand même. C'est qu'après coup, en fait, ce film a été considéré dans les années 80 par euh, quelqu'un de très très intéressant qui s'appelle Stanley Cavell, qui est un philosophe de formation et qui s'est intéressé de près au cinéma. Donc ce Stanley Cavell, il a, dé il a découvert après coup qu'en fait il y avait un certain nombre de films, en l'occurrence 7, entre 1934 et 1949, en plein pendant l'âge d'or hollywoodien, qui en fait racontaient toujours la même histoire. Si bien qu'il a dit, il a, il a inventé, en tant que critique, il a inventé qu'il existait ce genre. C'est-à-dire que 50, 40 ans après, il a dit mais si, il y avait un genre en fait, qu'on n'avait jamais vu. Et ce genre, il lui a donné un nom. Alors en fait, ce genre, je vais vous, je vous le dire évidemment, mais ce genre, il prenait place dans un grand genre qu'on a appelé la screwball comedy, c'est-à-dire la comédie loufoque. Pourquoi on l'a appelé, pourquoi on l'a nommé, c'était aussi pour la distinguer de la comédie précédente, qui était la slapstick comédie. La slapstick comédie, c'était le burlesque, c'était le nom américain pour le burlesque. On a inventé une autre énergie qui s'appuyait sur le parlant, qu'on a appelée la screwball comédie. Et dans cette screwball comédie, il a dit il bah, y a sept films qui en fait racontent toujours le même truc. Il y a sept films qui montrent toujours des couples se déchirer, vivre une histoire tous les deux. À distance, et puis finalement se rabibocher et repartir sur un mariage plus heureux. Et il a appelé ça tout simplement la comédie du remariage. Stanley Cavell a inventé, a défini, et c'est d'ailleurs ça a été depuis adopté par tout le monde. Je suis critique, je vous le dis, à l'université. Quand vous êtes critique, vous connaissez le genre de la comédie du remariage. Et vous savez que c'est Stanley Cavell qui l'a inventé. Or, la comédie du remariage, elle a sept films, mais je pense qu'elle a pour chef-d'œuvre celui-ci. C'est peut-être le sommet du genre. Pourquoi tout simplement parce que c'est celui chez qui les enjeux sont les plus limpides et sont peut-être aussi les mieux joués. Les enjeux les voici. La comédie populaire, Hollywood étant un art populaire, on va parler de comédie populaire. La comédie populaire, jusqu'ici, au cinéma et même au théâtre populaire, c'est-à-dire à Broadway, s'appuyait sur des recettes qui dérivaient du vaudeville, qui dérivaient du musical et qui avaient toujours pour invariant de présenter des histoires de couple, un mariage, dans lequel... L'homme et la femme étaient voués à ne jamais s'entendre. Ça créait des frictions, ça créait des intrigues, ça créait des couples volages, libertins, peu importe, et ça créait de la comédie. Or, ce qu'a découvert Stanley Cavell, ce critique des années 80, ce philosophe, il a dit Mais bah, c'est drôle parce que ces comédies-là racontaient autre chose, en fait. Ces comédies-là ne, 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 ne rejouaient pas la lutte des sexes et de cet antagonisme en quoi consiste le mariage qui consiste à prendre un homme, une femme, naturellement euh, destinée à créer la vie et puis l'entretenir. Et puis ensuite, ne plus se comprendre. Il disait qu'en fait, ces comédies inventaient autre chose. Ces comédies, en fait, elles inventaient l'idée, l'utopie du couple parfait. Or, dans ces films, le couple parfait, il devrait nécessairement en passer par une séparation, une rupture, une destruction du couple initial, qui serait, selon Stanley Cavell, l'équivalent d'une petite mort. Comme si l'on mourait pour mieux se régénérer et pour mieux renaître, dans une deuxième version de ce même couple. Bon, ceci posé, je pense que ça fait déjà écho à ce que vous avez vu. On nous raconte l'histoire dans Philadelphia Story d'un premier couple, Cary Grant, Katharina Hepburn, Pour les personnages, c'est Dexter et Tracy qui ne s'entendaient plus. La fille Tracy va se remarier, est en instance de remariage. Le divorce a eu lieu, mais Cary Grant va essayer de la récupérer. Vous venez de finir le film, il ne la récupère pas n'importe comment. Il la récupère parce que Carrie Grande, contrairement aux autres personnages masculins, est celui qui s'entend le mieux avec elle. L'idée de la comédie de remariage, c'est en vérité qu'une fois qu'on a traversé ces étapes de la déchirure, de la petite mort et de la renaissance, de la métamorphose vers l'étape 2 qui nous conduit au bonheur et à la retrouvaille, c'est en vérité que l'homme et la femme, en connaissant la même expérience de résurrection et de retrouvaille, se serait rejoint dans une entente parfaite. L'idée d'un vrai mariage, non pas d'une association de deux antagonistes, mais d'une union, d'un mariage au sens propre, de deux êtres qui se comprendraient, qui s'entendraient, au point même de pouvoir se pardonner. Or, cette histoire-là, cette histoire d'un perfectionnement moral qui amènerait les couples à une espèce d'état de bonheur, eh bien, elle nécessitait dans le cinéma une petite invention. Pour que deux personnages puissent s'entendre, pour que deux personnages puissent se parler, il fallait que le cinéma lui-même évolue. Il fallait que le cinéma lui-même invente les conditions techniques de cette histoire. Et ça a bien évidemment était le parlant. Bon, jusqu'ici ça vous paraît très évident. Mais je vais vous raconter exactement ce que je viens de vous dire en vous montrant deux, deux extraits que vous avez déjà vus. Je vais vous montrer deux petits extraits. Un premier très rapide qui est l'ouverture du film. Vous savez où on voit Cary Grant et Katharine Hepburn se séparer, se déchirer et Cary Grant déguerpir. Je vous ça. Et derrière, je vais vous montrer une séquence un peu plus longue, de 5 minutes, qui est pour moi l'une des plus drôles, et qui est d'ailleurs l'une des plus intéressantes, qui est le moment où Katharine Hepburn, donc Tracy, décide de jouer un tour aux deux journalistes qui viennent d'arriver chez elle et qui demande à sa petite sœur d'aller... C'est sa sœur, pardon Oui, j'avais un doute, là. Qui demande à sa petite sœur d'aller leur jouer un numéro et qui sera suivi de son propre numéro à elle. Et je vais évidemment vous demander de chausser vos petites lunettes de détective et de vous intéresser évidemment à la place que, vient, que peut venir prendre le parlant dans ces deux séquences. Est-ce que ça peut vouloir dire Je vous les remontre en demandant à Bénédicte de, de bien vouloir passer les deux extraits. Et une fois encore, je vous demande de prêter attention à la place de la parole, du parlant et à sa performance. Merci beaucoup de votre attention et je reviens juste après. Donc on en a pour 5 minutes 30 à peu près. Merci Bénédicte.
2: What is this? The that On the is the battle of Waterloo. Beside is the wreck of the Hesperus too. And proudly above with the red, white, and blue. You can learn the God from Vedia. Oh, the mixer, a very What so Oh, I'm going to have a smallpox. Smallpox, maybe. But you a Mama to Oh. How do you do? I'm Tracy Thelan. It's so nice having you here. How did you leave Junior? Oh, we love Junior's fine. Say that little sister of isn't yours. Isn't he, dear? So talented. Junior's such a lamb, isn't he? Yes, isn't he? It's a pity none of the male members of the family are going to be here to welcome you. Well, where's your father? <laughs> Darling, Papa, I do hope you'll stay for my wedding. We'd like you very much. Well, that was our idea. I'm so glad that it occurred to you. The house is in rather a mess, of course. <laughs> we'll all have to huddle here and overflow onto the porch. <laughs> I hope your rooms are comfortable. Your father's sick? <laughs> What a cunning little camera. I'm afraid I'm an awful nuisance with it. But it couldn't be. I hope you'll take loads. <laughs> Dear Boban, I'm allowing any reporters in. That is, except for little Mr. Grace, who does the social news. <laughs> Can you imagine a grown-up man having the sink so low? Oh, I seem kind of bad. Mm -hmm. You're a kind of, um, the writer, aren't you, Mr. Connor? Sort of. <laughs> a book? Yeah. And what name do you publish? My own um, Macaulay Connor. <laughs> What's the Macaulay for? Well, my father taught English history. I'm I'm Mike to my friends. Of whom you have many, I'm sure. <laughs> English history <laughs> its always fascinated me. Cromwell, Robin Hood, Jack the Ripper. Where did he teach? Uh, I mean, your father. Oh, I a little high school in South Bend, Indiana. South Bend. It sounds like dancing, doesn't it? You must have had a most happy childhood. Uh, it was terrific. I'm so glad. No, I didn't mean it that way. I'm so sorry. What? <laughs> uh, well, lack of wherewithal, I guess. <laughs> but that doesn't always cause unhappiness, does it? Not if you're the right kind of man. George Kittredge, my fiancé, never had anything either, and he... Are either of you married? No. Um, no. You you mean you were, but now you're divorced. Well, the fact he is... Come now, Miss Embry. Surely you're not ashamed of it. Well, of course I'm not ashamed of it. What? What? Well, it, it was years ago. I was, I was only a kid in the Loop. Well, good heavens, Liz, you never told me you any. You never asked me. Well, I know, but you... <laughs> Joe Smith. Hardware. Well, you're you're that darnedest girl, Liz. I think I'm sweet. <laughs> the loop, that must be a lovely spot. It's west of here, isn't it? Sort of, but occasionally we get the breezes. And this is your first visit in Philadelphia. It's a quaint old place. Don't you think filled with relics? And how old are you, Mr. Connor? Thirty. <laughs> One book isn't much for a man of thirty. But well, I don't mean to criticize. You probably have other interests outside your work. None. I mean, must... <laughs> how sweet. Are you... going together? Well, that is an odd question, I must say. Well, I don't see why. I think it's very interesting. Miss Embry, don't you agree that if a man says he loves a girl, he ought to marry her? Can't she be human? Please, Mr. Connor, I ask Miss Embry a question. Oh. That depends. I as he was keeping Mamma.
1: Alors, ça peut peut-être vous paraître étonnant, ce sont pas forcément les deux séquences qu'on retient le plus de ce film. Et pourtant, en fait, je pense que entre les deux séquences, ces deux séquences-là suffisent à raconter ce que raconte le film. Dans la première, qu'est-ce qu'on a On a, a l'ouverture d'un film qui se trouve être loin dans le passé de ce couple. Loin dans le passé de ce couple qui, au moment du film, c'est-à-dire au moment du récit, vous savez, qui précède juste la veille du mariage, en fait. Eh bien, dans ce moment du passé du couple, le couple ne s'entendait pas. Le couple en était à son état primitif. Or, qu'est-ce qui se passe dans l'image On est face à une scène et une séquence qui fait directement référence, je pense que vous l'avez vu, au cinéma muet, et même au burlesque. Pourquoi Tout simplement parce que les personnages ne se parlent pas. C'est la musique qui remplit le rôle de dramatiser un peu la scène. Vous avez vu que les personnages ne se parlaient pas au début de la séquence. Peut-être parce qu'ils se comprennent trop, peut-être parce qu'ils ont dit trop de choses, que tout a été évacué, mais en attendant, on est face à une scène de pur cinéma burlesque. Et j'irai même plus loin, on est face à une espèce de euh, cliché de scène du cinéma burlesque. Parce que le cinéma burlesque, c'était quoi Le burlesque de Chaplin, de Keaton, Harold Lloyd, de, de tout ça, c'était quoi C'était, si on devait le résumer en une formule, le spectacle d'un corps qui chute. L'art de la chute qui fait rire. Le burlesque, c'était ça. Exactement comme le travail des clowns. Les burlesques étaient des clowns qui avaient réussi. Bon. Mais ben là, qu'est-ce qui se passe On a deux personnages qui n'arrivent même plus à se parler sans s'énerver. Si bien que, qu'est-ce qu'il se passe Le mari finit par... Faire chuter celle qui deviendra son ex-femme. Il la pousse par terre. Il la fait chuter, exactement comme les personnages du burlesque chutaient. Nous sommes face à une séquence qui nous permet d'en savoir déjà beaucoup sur ce couple, non seulement par ce qui s'y joue, mais aussi par les choix techniques et par les choix formels de mise en scène. Si Georges Cucor décide de les montrer comme ça dans une scène de muet, c'est bien pour nous montrer quelque chose. Nous sommes en 1940, avec Katharine Hepburn, Cary Grant, James Stewart, et nous savons très bien que ce sont de formidables acteurs très éloquents. Nous savons très bien que ce sont des acteurs qui maîtrisent le trait d'esprit et que même l'humour passe par là chez eux. Alors, mettre Cary Grant et Katharine Hepburn dans ce passé d'un couple primitif qui ne se parle plus, c'est en quelque sorte établir une équivalence entre l'état de leur couple à ce moment-là et l'état du cinéma dans le cinéma burlesque. C'est-à-dire que ce couple-là en était à sa phase préparatoire, primitive, exactement de la même manière que dans les yeux, au, du point de vue du cinéma hollywoodien des années 40, le burlesque, privé du son, pas encore abouti techniquement, n'était qu'une étape primitive du cinéma. Et donc ce qui se jouait dedans, dans les films burlesques, l'art de la chute qui fait rire, l'art de Chaplin qui essaie de survivre, ça n'était qu'une étape primitive du cinéma, mais aussi de l'Amérique. Le cinéma étant aux yeux des Américains et de l'Amérique, de ce jeune pays, toujours la publicité de soi-même. Voir un film, c'est toujours observer le reflet de quelque chose qui se trame dans l'inconscient et le roman de cette, na cette nation-là en train de s'écrire. Bon, ça veut dire que ce couple-là, qui est amené à se réconcilier et se rabibocher quand même, eh bien, on nous le montre une première fois dans une phase primitive et sauvage, tumultueuse, tempétueuse, exactement comme l'était le cinéma de Chaplin. Sauf que la scène ne dure que 40 secondes. Juste après, tout le film, évidemment, va se lancer sur euh, les rails d'un pur comique verbal, extrêmement véloce d'ailleurs, dans ses répliques, extrêmement subtil et brillant dans son écriture, et évidemment très éloquent. Très éloquent parce que les acteurs sont le nec plus ultra des stars hollywoodiennes. Bon, vous l'avez compris, si le film commence par une séquence burlesque, c'est bien pour nous acheminer ailleurs, autre part. Et si ce couple-là commence par une scène où ils ne peuvent même plus parler, c'est bien parce que cette étape primitive est, à, est amenée par le film à évoluer, à se métamorphoser, et les acteurs aussi. Pourquoi je vous montre la séquence d'après Parce que la différence entre la séquence de l'ouverture et celle-là, qui est peut-être celle qui est, disons, la scène la plus performative pour Katharine Hepburn de tout le film, c'est qu'en fait entre les deux, Katharine burn a changé. Elle est passée d'un personnage burlesque qui tombe, qui reçoit une gifle, en tout cas qui reçoit un coup et qui tombe comme n'importe quel acteur burlesque et qui fait rire pour ça, à un être qui maîtrise le langage dans toutes ses dimensions possibles. Cette scène-là, si elle me plaît tant, c'est parce que les dimensions du langage, le feuilleté de dimensions de compréhension de ce qu'elle dit, est pluriel, est multiple. Déjà, vous vous en êtes rendu compte, vous vous souvenez du film, la scène est inversée, les enjeux sont inversés. On joue un tour à des gens qui sont là pour nous jouer un tour. Ah, bah, non, je crois que c'est bon. bon. Bon, c'est normal qu'on ait quelques ratés quand on parle d'éloquence, de, de parole, tout ça. On joue, un et de technique, la technique se venge. On joue un tour, on me réduit à l'âge d'or du burlesque, on joue un tour à deux personnages qui sont précisément là pour lui jouer un tour. Mais elle, étant avisée de la mascarade, décide eux de leur jouer une mascarade. Comment avec sa petite sœur qui est un peu une, un modèle réduit d'elle-même, puis elle, puis ensuite la mère, j'ai coupé quand même parce que sinon c'était trop long, mais derrière il y a la mère qui vient et qui est aussi elle-même elle à viser de la mascarade et qui se joue, qui se prête à la farce. Et comment font-elles pour se prêter à la farce Elles jouent les écervelés, elles jouent les cruches qui sont là pour se laisser avoir par le piège. Sauf que qu'est-ce qu'ils se jouent là Ils jouent une évolution, une métamorphose visible de ce personnage. Ce personnage-là, Katharine Hepburn, elle est plus forte que les deux journalistes et elle est plus forte surtout que eux sur le même terrain et surtout sur chacun de leurs deux terrains. On a deux journalistes aux deux profils bien différents. Mike, qui est un écrivain, qui est un journaliste, qui maîtrise le langage et sa compagne qui maîtrise l'image. Elle est photographe. Elle, son métier, c'est de maîtriser l'image. Or, maîtriser le langage et maîtriser l'image, dans cette séquence-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas eux. Qu'ils qui, qui manifestent. C'est plutôt leur adversaire. C'est Katharine Hepburn qui maîtrise le langage et qui maîtrise l'image. Comment elle le montre Elle le montre grâce à sa petite sœur, en la faisant chanter, en la faisant parler français et évidemment en jouant. Nous parlons français, nous maîtrisons plusieurs niveaux de compréhension de la scène, nous maîtrisons bien plus le langage que vous. En quelque sorte, nous parlons mieux que vous. Et à quel moment de cette scène-là, on constatera que les personnages parlent mieux que d'autres eh bien en fait, Katharine Hepburn, quand elle se place face à eux et qu'elle fait un petit peu leur analyse, en quelque sorte, en, en, quand elle les scanne, eh bien elle comprend très très vite ce qui se joue entre les deux. Là où eux n'ont absolument pas compris qu'ils étaient les victimes d'une mascarade. Ceux qui se font avoir, ce sont eux. Pourquoi Parce qu'ils maîtrisent moins bien le langage que Katharine Hepburn. Ils sont moins éloquents, ils sont moins virtuoses dans leurs paroles, mais aussi dans la maîtrise de leur image. À ce moment du film, Mike et la photographe ne sont pas au même niveau d'évolution personnelle, intellectuelle, d'éloquence, morale, que Katharine Hepburn. À quoi on le voit Katharine Hepburn peut les scanner. Eux, ils n'y arrivent pas, ils ne comprennent pas ce qui se joue, ils sont comme commotionnés par ce qui se passe. Ils sont euh, agressés par sa virtuosité. Bon, Mais surtout, il y a un moment qui est très intéressant c'est que quand elle comprend qu'en vérité les deux sont ensemble, elle le comprend très vite, hein, elle n'est pas idiote, quand elle comprend que les deux sont ensemble et que la relation a l'air un peu plus compliquée qu'il n'y paraît, qu'en vérité eux-mêmes ne s'assument pas vraiment, n'assument pas vraiment, ne semblent pas vraiment assumer leur relation. On sait pas trop pendant tout le film s'ils sont ensemble, s'ils sont en conflit, si c'est un, une amourette ou si c'est quelque chose de sérieux. Et bien en vérité quand elle s'en rend compte et qu'elle leur pose des questions, elle les réduit au silence. Et on comprend dans les non-dits des deux personnages qu'ils n'ont jamais parlé ensemble de cette relation, qu'ils n'ont jamais été jusqu'à l'étape 2 qui consiste à parler. Ils en sont, pour ainsi dire, dans leur relation intime, personnelle, restés à l'état primitif du burlesque. Ils sont confinés à la, à la, au mutisme, ils ne parlent pas. Or, nous dit le film, un couple qui ne parle pas, c'est un couple primitif. Séquence d'ouverture. C'est un couple qui n'a pas encore accédé au bonheur. C'est un couple qui ne pourra pas encore accéder au bonheur tant qu'il n'aura pas connu... L'expérience mutuelle, homme comme femme, de la déchirure. L'expérience douloureuse, extrêmement souffrante, de la séparation. Traumatisante même, de la séparation. Et pourquoi, nous dit le film, il faut la connaître Et pourquoi, nous disent d'ailleurs tous les films du remariage, de la comédie de remariage, il faut la connaître, cette expérience douloureuse de la séparation Parce qu'en fait, c'est une expérience des profondeurs. C'est une expérience essentielle. C'est, nous dit Stanley Cavell, vous savez, le critique qui a identifié la comédie de remariage, c'est l'expérience d'une petite mort. Et une petite mort, c'est un joli mot pour dire, l'expérience de l'irréparable. Comprendre qu'il y a dans la vie et dans une relation amoureuse parfois, et d'ailleurs c'est normal, c'est la vie, qu'il y a des séquences d'irréparables, des choses qu'on ne réparera pas, des choses qui ne reviendront pas comme à l'origine, c'est déjà évolué. Arriver à sublimer ça, dépasser ça, c'est déjà changer, c'est déjà se métamorphoser, c'est accéder à un autre niveau. Katharine Hepburn, contrairement à ce couple de journalistes, a connu une étape très importante. Elle a connu le divorce, elle a connu la déchirure, elle sait très bien à quelle étape en est leur couple. Tout simplement parce qu'elle l'a vécu. Et tout simplement parce qu'elle a plus d'expérience conjugales amoureuse que les deux qu'elle a en face d'eux exactement comme le cinéma dont elle est l'incarnation la plus sublime, c'est-à-dire ce cinéma hollywoodien du parlant, elle est supérieure à ces deux êtres qui en sont à l'état primitive et burlesque de leur conjugalité. Bon. Ceci dit, on a dit pas mal de choses, mais on n'a pas tout dit. Pourquoi c'est important et que nous racontent ces films parce que là, j'en suis, euh, disons, dans mon développement, j'en suis à la séparation. Quoi. Alors, je, 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 je suis en train de vous dire la, la chose traumatisante pour les couples. J'en vois quelques-uns là, qui doivent de, 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 de être foire il est en train de nous dire qu'il faut qu'on se sépare. Oui, nous disent ces films, le couple parfait, le couple absolu, le couple aussi absolu que ce cinéma qui s'est mis à parler, magie ultime de la technique, le couple parfait doit en passer par là. Et c'est ce que nous raconte le film en pulvérisant l'image masculine en trois personnages. Trois personnages qui sont trois facettes différentes de ce que peut incarner un homme face à une femme dans le cadre, disons, d'une relation amoureuse. On a Carrie Grant, qui est donc son premier mari et qui revient. On ne sait pas trop pourquoi pendant tout le film. Jusqu'à la toute fin, on comprend quelles étaient ses intentions. Mais pendant tout le film, on ne comprend pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi il revient le jour du remariage de sa femme euh, avec quelqu'un en plus qu'il ne cautionne pas et qu'il n'apprécie pas vraiment. Il le considère comme un roturier. Pour lui, ce n'est pas vraiment le le standing de, sa, de son ex-femme. Bon, il y a lui. Sauf que lui aussi il a évolué. Lui aussi il a connu comme Katarina Hepburn les souffrances et le traumatisme d'une séparation et lui aussi a un petit peu s'est un peu dépouillé de ses premières peaux pour réapparaître sous une autre forme, une forme plus lettrée, une forme plus éduquée, une forme plus compréhensive, une forme moins motrice et dynamique que les autres, une pure forme de compréhension et de recherche de discussion. Bon. Deuxième figure, le mari avec qui elle est sur le point de se marier, qui est en fait pas vraiment un grand changement, qui est simplement un autre mari. On a remplacé le premier par un deuxième, qui considère que Katharina Hepburn, donc Tracy, est une très belle femme, et qu'il a envie de se marier avec elle parce qu'elle le subjugue. Sauf que vous n'avez pas, vous, vous pas échappé que ça la dérange en fait, qu'elle subjugue les hommes. Tout simplement parce qu'elle a compris qui elle était. Elle a compris qu'elle était une espèce de figure inaccessible et sublime, et qu'en fait, on l'a confinée derrière cette carapace, et qu'elle se confinait elle-même sous cette carapace, mais que sous cette carapace brûlait un torrent de sentiments qu'elle n'arrivait pas à exprimer. Ok. Troisième figure masculine, James Stewart, qui, en l'état actuel de notre histoire, représente à peu près la fougue romantique, le béguin, celui avec qui tout pourrait se passer très très vite. On a donc trois figures masculines qui résument en elles seules en fait, différentes facettes des hommes face à une, face à une femme. C'est-à-dire, le prétendant qui va se marier, qui est dans un rapport parfaitement antagoniste, tu vas devenir ma femme, nous sommes différents mais je t'admire. Mais en fait, si Katharine Hepburn épouse ce chemin-là, peut-être reproduira-t-elle les erreurs qu'elle a faites avec son premier mari Puisqu'en fait, par rapport à la version 1 de Cary Grant, ce deuxième mari est quand même très proche on a Carrie Grant, qui revient très qui revient sous le masque du mystère, on n'arrive pas trop à lire son jeu, et on a James Stewart. Et finalement, vous l'avez vu, Katharina Hepburn, Tracy, va contre toute attente, non pas à finir avec le premier mari, jusqu'au bout, on en le fait croire quand même, même pas avec James Stewart, avec qui elle avait vécu un, un béguin, une belle, une belle petite idylle d'ivresse, qui est une vraie belle idylle d'ivresse, mais avec Carrie Grant, Duquel, elle n'avait pas vraiment semblé se rapprocher pendant tout le film. Sauf qu'en vérité, celui, avec lequel, celui dont elle était le plus proche, vous l'aviez pressenti, c'était évidemment Carrie Grant. Pourquoi Parce qu'ils ont grandi ensemble. Et surtout parce qu'ils ont vécu une expérience traumatisante en commun. Et surtout parce qu'ils l'ont surpassé tous les deux en apprenant, pour la première fois de leur vie mutuelle, à se parler. Je ne voulais pas remontrer parce que ça aurait été trop long, mais l'autre scène centrale du film, vous l'aviez vu c'était la scène d'avant la piscine. C'était la scène où elle est avec James Stewart dans une espèce de roucoula, d'amoureuse. Voilà, ils sont en train de s'apprivoiser, ils se découvrent. Et puis Cary Grande débarque. Et Cary Grande essaie, avec des mots, par la parole, en discutant, de fendre la carapace de Katharina Hepburn. Or, il y arrive, en fait. Il y arrive, et il arrive à lui faire dire « Oui, je suis une vestale de marbre. Oui, je suis une statue. Oui, je suis une espèce de déesse tombée du ciel, un astre. Et oui, je ne suis pas satisfaite dans cette figure-là. Sous-entendu, non, je ne veux pas me remarier avec quelqu'un qui va me voir comme ça. Il inocule le poison du doute. Le verre est dans le fruit. Et évidemment, le fruit va pourrir et elle va décider de ne pas reproduire l'erreur de se marier avec un antagoniste. Elle va décider d'opter pour celui qui, comme elle, dans cette séquence-là, brille par sa maîtrise parfaite de la parole et de l'art de la conversation. Pourquoi Parce que je vous le rappelle, ce cinéma-là, dans le fond, aspire à présenter des personnages qui auraient évolué moralement, qui se seraient presque approchés d'une forme de perfection. Et ça n'est pas pour rien que nous sommes dans la haute société de Philadelphie, de la côte Est. Aux États-Unis, à cette époque déjà, la côte Est, ça représente l'intelligentsia, politique, intellectuelle, New York, Washington, par opposition au monde du cinéma, à la poussière, au soleil, à la sueur et aux chutes du cinéma burlesque. Le cinéma a changé de cap et changé de côte. Et en, changer de côte, en changeant de côte, pardon, il a, change, il a changé de personnage et d'aspiration pour ces personnages. Et il a même inventé, nous dit Stanley Cavell, ce critique dont je vous parle depuis tout à l'heure, je vous incite à lire son livre d'ailleurs, ça s'appelle « À la recherche du bonheur ». Il a même inventé, ce cinéma-là, de nouvelles aspirations pour le couple et une nouvelle femme. Une femme toute neuve, qui ne serait plus simplement cette espèce d'angle mort du cinéma burlesque, qui était complètement dominée par des acteurs masculins, c'est un fait, le cinéma burlesque était quasiment, exclusivement représenté par des hommes et les femmes n'étaient que des espèces de bourgeoises à conquérir ou à choquer. Eh bien définitivement, le cinéma parlant va s'intéresser à cette femme et en faire le centre de ses histoires. Non pas comme un objet à conquérir, surtout pas. Il va en faire le centre de ses histoires comme la part avec laquelle se compléter, avec laquelle s'entendre, avec laquelle s'unir. Et dépasser ce clivage de l'antagonisme des sexes, dépasser ce clivage, j'ai presque envie de dire, hormonal, qui nous rassemble au départ, pour ne plus faire qu'un. S'unir dans un remariage, cette fois-ci, heureux. Et heureux pourquoi Parce qu'il aurait pris en considération, parce qu'il aurait pris en considération les leçons tirées de son traumatisme et de cette expérience en commun de l'irréparable. Si elle finit avec Dexter, Cary Grant, c'est parce qu'en vérité, Cary Grant lit en elle comme dans un livre ouvert et elle lit en lui comme dans un livre ouvert. Exactement comme elle lisait comme dans un livre ouvert, dans ce jeune couple qui ne comprenait même pas ce qu'il ressentait encore. Elle, Katharina Hepburn, Tracy et Dexter, n'en sont pas au même niveau d'intimité, de fusion intellectuelle et des âmes que les autres. Ils ont vécu des choses traumatisantes ensemble et ont même réappris à se reconnaître. Ils ont, ils ont vécu une renaissance en commun, ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on a trop rapidement résumé ce film à une espèce de, 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 de... On a un peu voulu réduire ce film à du déterminisme social, en disant, à l'époque, à sa sortie, et puis en France, quand il était sorti, beaucoup plus tard, il est sorti en 1946, six ans après la sortie américaine, on disait, oui, voilà, Hollywood veut délocaliser ces images du caniveau de Chaplin pour les mettre dans la haute société et nous montrer qu'à l'image de Katharina Hepburn, la société américaine peut aspirer à ce type de renaissance morale. Bon, Sauf que ce que disait la critique, et ce qui est d'ailleurs beaucoup resté de ce film, c'est qu'en fait, si elle ne choisit pas James Stewart, c'est parce qu'il n'est pas de la même classe sociale. Je pense qu'en fait, le point de vue de, du film, le point de vue de Katharina Hepburn, le point de vue de George Cucor, est plus complexe que ça. Si elle termine avec Dexter c'est parce que les deux ont vécu une expérience beaucoup plus profonde que les autres. Je vous le rappelle, James Stewart n'était qu'un béguin. James Stewart n'était qu'une espèce de phase évanescente. La vraie union, le vrai mariage, du moins celui appelé de ses voeux par cet Hollywood, qui essaie de réinventer le couple, qui essaie de sortir du clivage classique homme-femme-bébête un peu du vaudeville, du vaudeville pardon du musical, eh bien, le vrai mariage suppose des êtres qui se comprennent au-delà presque de leurs enveloppes corporelles, des êtres qui deviennent dans une amitié absolue, sans jamais évidemment euh, oublier l'amour et l'attraction mutuelle, mais des êtres qui surtout auraient atteint ce stade dans leur couple, dans leur amour, dans leur relation, strictement fondé sur la discussion. Vous savez, vous connaissez, il y a cette très belle idée, moi, que j'adore, qui était de Platon, je crois, qui disait... Platon disait, une vraie discussion, une vraie conversation, c'est pas deux monologues qui s'affrontent. Une vraie discussion, parler pour de vrai, c'est penser ensemble, c'est penser à deux, c'est réfléchir à deux. Eh bien, ces films-là, les films de, la, de cette période-là, pas tous, évidemment, mais celui-ci, exemplairement, et les autres de la comédie de remariage, montraient à chaque fois des couples passés d'un état primitif, où on ne s'entend pas, où on reste cloisonné dans sa différence, pour accéder à cet état où l'on s'entend, où l'on parle, et surtout, à quoi aboutit la parole À la compréhension de l'autre et la capacité de lui pardonner. Si elle termine avec Dexter, c'est parce qu'en vérité, Dexter est celui des trois qui comprend mieux ses faiblesses et qui même les encourage à sortir. Mais oui, redevient humaine. Tout le monde est humain, tout le monde a des faiblesses. Ton père a des faiblesses. J'avais des faiblesses, j'étais alcoolique. Mais j'accepte tes faiblesses et je t'aime avec tes faiblesses. Redeviens humaine. Quitte cette espèce de gang, cette espèce de, de carapace de statues et de déesse pour retomber parmi le monde des hommes. Et viens vivre avec moi cette deuxième idylle que j'ai envie de vivre avec toi sous l'hospice de la parole et sous l'hospice de la compréhension et surtout de la possibilité d'un pardon. Tu n'es pas parfaite, je ne suis pas parfait. Comprenons-le, comprenons-nous et avançons main dans la main. Merci beaucoup de votre attention. Je pense que c'est, au fond, ce que ces films racontaient. Mais surtout, moi, ce que on a, on a, je voulais, je voulais, je voulais pas prendre plus de 45 minutes. Et d'ailleurs, j'en ai pas pris plus de 45 minutes. Si vous avez, et je vous encourage vraiment, si vous avez des remarques, des observations, des questions, posez-les, parce qu'en vérité, tout ce que je viens de dire là, j'ai mille autres choses à vous dire, et peut-être que vos questions me permettront de vous le dire. Donc, moi, ça m'arrange que vous ayez des questions ou des remarques, madame.
0: C'est pas tellement une question, c'est peut-être une remarque. Euh, il y a quand même une instrumentalisation euh, euh, de la question de la presse euh, et la question de la presse people euh, dans ce film euh, qui est intéressante parce qu'on s'aperçoit que, effectivement, Dexter il est aussi là-dedans, mm -hmm. il est dans les deux mondes, euh, premièrement, et deuxièmement. Une autre marque, c'est que quand même euh, Catherine Burne, c'est un nouveau corps d'actrice à Hollywood. Bien sûr. Et, euh, et là, il, il est vraiment euh, entre la baignade, euh, entre parce qu'elle est habillée au début, elle est habillée comme un homme pendant un certain temps. Enfin, comme un homme. Disons qu'elle a des une... vêtements. Oui, c'est ça. Elle est en pantalon. Ouais. Elle est en pantalon. Et, euh, et puis il euh, y a la petite sœur, quoi, qui euh, de toute façon la petite sœur, c'est la voix de la, du récit. Et tout au début, euh, la petite sœur euh, dit, mais Dexter il va revenir. On le sait déjà, je crois, non
1: mais ça, ça... Merci beaucoup de vos questions, je suis ravi que vous les posiez, parce que ça me permet un... de vous répondre en abordant un sujet que je n'ai pas pu insérer dans ma petite histoire que je vous ai, ai racontée, mais qui est en fait, effectivement, ce qu'apporte Katharine Hepburn. En vérité, madame a totalement raison de le dire, ce qui est important chez Katharine Hepburn, c'est évidemment son jeu, le fait qu'elle maîtrise la parole, mais c'est aussi à rapporter à son corps. Katharine Hepburn, elle coexiste avec des actrices qui n'ont pas ce corps-là, c'est-à-dire ce corps longiligne, quasiment aussi grand que celui des hommes qui mesurent tous plus d'un mètre 85, elle est très grande, elle est toute de tête, c'est-à-dire elle est toute intellectuelle. Même sa coiffure euh, vient un petit peu comme ça surmonter et insister sur le fait que ce soit un pur personnage intelligent et intellectuel, intelligible, un personnage d'intellect, un personnage qui serait classique en ce sens qu'elle serait quasiment une déesse, quasiment une statue. Et d'ailleurs, à chaque fois, on la compare à une statue. Or, si Katharine Hepburn impose et cultive ce corps-là, ça n'est pas pour rien du tout. C'est parce que Katharine Hepburn est profondément... alors C'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une exception. Enfin, du moins, ça n'était pas, pas aussi répandu. Katharine Hepburn était peut-être l'actrice d'Hollywood la plus féministe. Ceci avait deux explications. La première, c'est qu'elle avait des parents extrêmement progressistes. Son père était un médecin qui avait énormément contribué à l'expansion du domaine de l'hygiène sexuelle. Voilà, il s'était beaucoup intéressé à ça. Et sa mère était ce qu'on a appelé une suffragette. Les suffragettes, c'était, vous savez, ces femmes qui, de la fin du 19 e au début du 20 e ont milité, comme le, comme le dit suffragette, pour que le suffrage féminin soit pris en compte, pour le droit de vote des femmes. Sa mère a été une suffragette. Katharine Hepburn a grandi dans cet environnement-là, et elle a grandi dans ce corps-là, qui est précisément un corps qui, en quelque sorte, n'est pas un corps. Un corps qui fait oublier son corps par les vertus de sa tête, les vertus de sa cervelle, les vertus de son élocution, qui par sa maîtrise de la parole. Un corps qui est un pur corps du parlant, au fond. Et il y a cette idée très intéressante chez Georges Cucor et qui parcourt toute la comédie de remariage, que si l'on réinvente le couple et si l'on réinvente la femme, c'est parce qu'en vérité le parlant se met au service un peu de la cause des femmes. Parler avec elles, c'est les découvrir dans leur complexité et apprendre Essayer du moins, pour les personnages masculins, à s'y noyer, apprendre à aimer cette complexité-là. C'est exactement ce que fait Carrie Grant. Il lui aura fallu un premier mariage, la douleur, une désintox à l'alcool, pour comprendre et se rapprocher de cet être qu'il aime depuis le début. Ces films-là montrent ça. Et ces films-là ont été faits dans un contexte, disons, de... Oui, je pense, en tout cas, pour ce qui concerne Katharine Burns, ces films-là ont été faits dans un dans une, une vocation, avec une vocation, avec une, un dessin proprement féministe, de redéfinition de la femme dans les images du cinéma. Ne pas simplement laisser le cinéma évoluer techniquement tout seul, loin de la société et des phénomènes sociaux, mais faire évoluer avec lui les personnages. Et inventer pour lui de nouveaux personnages, à commencer par ces femmes-là. Et cette femme-là, qui une fois encore n'est pas la même, c'est pas la seule, hein, vous connaissez un peu les actrices des années 30-40, disons les, plo, les premières grandes actrices. Les plus grandes actrices du cinéma hollywoodien des, des années 30, disons, de, les premières du Star System, ce sont, ce sont qui Ce sont Greta Garbo, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, et disons on pourrait rajouter Betty Davis. Or Betty Davis, elle était un peu dans la catégorie aussi de, de Katharine Hepburn. Betty Davis était toujours des personnages qu'elle initiait et qu'elle voulait jouer, qui étaient toujours des personnages qui assumaient complètement leur image, qui assumaient complètement leur destin, qui parfois même traversaient des films sans jamais euh, se mettre en couple. C'était des, des personnages extrêmement modernes et c'était des personnages et même des actrices euh, qui avaient beaucoup de pouvoir. Ce pouvoir-là, on le leur confiait, tout simplement parce que les films marchaient. Et vous avez entièrement raison d'insister sur le corps de Katharine Hepburn. Ce n'est pas un corps plantureux. Ce n'est pas, pas un corps qui arrive dans l'image pour nous dire qu'il est un corps. Ce n'est pas un corps il est désirable en un sens, il est très beau, il est très harmonieux. Mais ce n'est pas un corps qui sera celui de Marilyn Monroe, ce n'est pas un corps qui sera celui d'Ava Gardner. Vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire que Hollywood a pu exister dans ses films très grand public et très populaire, dans une très grande variété d'images de femmes et d'hommes aussi. Évidemment, là, ce que je vous ai montré, c'est la version, disons, populaire, la plus progressiste et, et évoluée euh, du, du spectacle hollywoodien. Mais merci beaucoup, en tout cas, de votre intervention. C je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions oui, si, instrumentalisation de la presse. Très intéressant ce que vous dites. Parce que vous avez raison de dire instrumentalisation. Parce qu'en vérité, Cary Grant, s'il prend la presse, c'est pas pour en devenir la victime, c'est pour l'instrumentaliser. Parce que comme Katharine Hepburn, avec les deux journalistes, il maîtrise mieux son image et il maîtrise mieux la parole que les journalistes eux-mêmes. Il arrive, en étant un peu au-dessus, disons, en ayant toujours cette posture d'observateur qui fait mine de, de ne pas y toucher, il arrive toujours à obtenir ce qu'il veut. La preuve tout le film, en vérité, on le comprend, était manigancé par Dexter. La fin même était presque déjà écrite, puisqu'il l'a ventriloque, de phrases qu'il avait déjà pensées. Dexter maîtrise tout, y compris les tabloïdes, y compris cette présence nocive potentiellement, qu'il arrive à renverser, à tel point que ces parasites-là, les journalistes, il en fait ses euh, garçons d'honneur et ses euh, demoiselles d'honneur, ces témoins. Pardon, pas les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur, c'est témoins. Ce qui est aussi, en un sens, le rôle de la presse, témoigner, plutôt que d'attiser des scandales. Oui, monsieur. Est-ce qu'on a un micro pour monsieur Je parle très vite, hein, je suis désolé, mais...
3: Oh, ça va. Euh, trois remarques. La première, c'est que vous avez présenté le, le, le film amué comme burlesque et le reste plus élaboré, et qu'il y avait encore quelque sorte d'une stratégie d'Hollywood pour que euh, l'Amérique n'apparaisse pas comme euh, uniquement un, un endroit où on montrait euh, des comédies. La seconde remarque, c'est que, euh, que vous avez fait remarquer, que c'est que Cary euh, Grant avance ses pions petit à petit, très méthodiquement, très intelligemment, et à une scène, et le coup, je dirais l'échec est mat, le coup extraordinaire, c'est euh, lorsque il apprend que le directeur du journal a quelques problèmes, il joue là-dessus, et jusqu'au dernier moment, il amène euh, euh, le, euh, le, le, le journaliste à... Euh, il amène plutôt Catherine Byrne à dire aux journalistes non disparaissait c'est vraiment là maintenant il y a, il, tout est balayé et il n'y a plus que lui et elle et la troisième chose que je voulais vous dire c'est je donnerai pas ma main au feu qu'il y ait un, un remake c'est -à, eu euh, à dire que euh, pas une mecque, un nouveau film. Non, je veux dire par là qu'on retourne au, au début, à savoir qu'au bout de quelques mois ou de quelques années, ils se séparent à nouveau et c'est pas, pas la chose définitive, je crois. Ils sont faits pour se retrouver tout le temps, mais se casser la figure de temps à autre.
1: Bon, Respecter un minimum le happy end, on est censé euh, leur souhaiter euh, une issue de conte de fées, euh, peut-être même des enfants. Mais oui, oui, je vois ce que vous voulez dire, potentiellement. En tout cas, à ce moment-là du récit, ils se remarient et tout le monde est content. Mais euh, du coup c'était des remarques, oui, un bon résumé, mais il y avait une question, pardon
3: Non, je sais ces remarques, je voulais savoir ce que vous en pensez.
1: Alors la première où je, je présentais, euh, alors pour ceux qui n'étaient pas là euh, quand je parlais de Chaplin, ça peut paraître un peu bizarre quand je vous dis qu'en fait Hollywood a inventé le Star System contre Chaplin. Mais il ne faut pas oublier, il y a des faits en fait qui montrent ça. C'est-à-dire que... Le parlant n'est pas arrivé, on n'a pas inventé le parlant dans des, dans des laboratoires en se disant « Ah ah, on va trouver un truc contre Chaplin ». Non, bien sûr que non. Le parlant est arrivé comme une offre en 1927 avec le chanteur de jazz, s'est développé dans les années 30. Et ce qui s'est passé de manière très évidente, c'est que le cinéma a changé et que la, la demande des spectateurs a changé aussi. On veut plus de parlants, on veut plus d'acteurs, on renouvelle aussi le personnel des acteurs. Or, le cinéma jusqu'ici, c'était Chaplin. C'était lui qui faisait les plus gros films. Les, les scores mondiaux d'Avengers 2, par exemple, enfin d'Avengers Infinity War d'aujourd'hui, des gros blockbusters Marvel, c'était lui qui les faisait. Et il faisait même plus en comparaison de euh, le reste de l'offre. Chaplin, c'était énorme. Or, Chaplin, je vous le rappelle quand même, c'est pas quelqu'un qui évolue dans ces sphères-là. Chaplin, c'est un parasite. C'est un personnage de parasite. Quelqu'un qui s'invite toujours quelque part où on ne l'attend pas et qui finit par détruire le cadre. C'est un indésirable. Or, le Star System, qu'est-ce que c'est si ce n'est l'invention de corps, précisément, que l'on désire. Que l'on désire parfois à titre érotique, parce qu'ils sont très beaux, ils sont de son supérieur, mais que l'on désire aussi parfois pour leur qualité morale. Si l'on prend l'exemple, par exemple, de ces personnages-là, comme Katharine Edburn, qui, qui subjugue et qui est impressionnante de par son, sa maîtrise de la parole et les vertus que ça lui confère, plutôt que par son seul corps. Hollywood a vraiment essayé de retirer à Chaplin le monopole de l'image de l'Amérique. Non, l'Amérique c'est pas, la pas que la crise et la grande dépression et les inégalités criantes. Évidemment que dans les faits c'était ça. Sauf que Hollywood, avec le star system et son spectacle qui reposait sur la sidération et la sublimation des corps, a créé autre chose. A inventé une autre histoire pour son propre roman national. Montrons autre chose, une autre facette de nous-mêmes. J'arrive madame. Et il y, y a quand même un, des dates intéressantes. Pensez à ce film là, 1940. Et pensez que, entre les deux, 1937, on a les temps modernes de Chaplin, 1942, on a le dictateur. Ce film-là coexistait avec les derniers grands longs métrages muets de Chaplin. Chaplin, en fait, a continué de les faire. Chaplin a continué de résister. Et qu'est-ce que ça a eu comme effet Il a dérangé. Il n'était pas simplement indésirable dans ses images, il a fini par déranger. Si bien que pendant le maccartisme, celui qui était à la top liste du FBI, c'était Chaplin. Celui auquel on a intenté des dizaines de procès, parfois sans doute pour de bonnes raisons, hein, mais il a toujours été acquitté, c'était Chaplin. Celui à qui on a signifié une fin de non-recevoir en 1952, vous ne pouvez plus venir aux États-Unis, c'était Chaplin. À travers Chaplin, ce qu'on a évacué, c'est l'image primitive d'un cinéma vulgaire qui reposait sur des corps qui chutent, des corps qui n'étaient pas les corps que l'Amérique avait envie de montrer d'elle-même. Alors on lui a substitué ces corps-là, et puis les stars, et puis le cowboy, qui évidemment n'a pas fait un génocide d'indiens. c'est après qu'on s'en rendra compte, et puis le peplum, dont la grandeur de la Rome antique devait rejaillir sur l'image de la grandeur de ce nouvel empire qui était l'Amérique. Donc je la ferme, d'accord. Pardon, excusez-moi, madame.
0: Oui, bonsoir. Juste, enfin, vous ne l'avez pas mentionné, mais moi j'ai eu l'impression que le père, déjà absent, mais son absence était très omniprésente pour cette femme, pour la mère et la fille. D'ailleurs, il y a un entretien entre toutes les deux où elles se disent fortes et alors que je pense qu'il y a une grande blessure chez la fille et chez la mère. Et ce retour du père, et à un moment donné, juste avant qu'elle se marie, j'ai l'impression qu'elle qu'elle tombe le masque et qu'il y a cette relation vraie d'amour avec son père et qu'elle devient une autre femme, prête à épouser Gary Grant. Et à... voilà, j'ai eu ce sentiment-là.
1: Bah, vous avez entièrement raison, hein. Georges Cucor, Catherine Hepburn... Euh Hollywood des années 30, c'est pas du tout ignorant de euh, l'infusion du freudisme. Hein. On sait très bien la figure du père, tout ça. C'est des choses qui reviennent énormément dans les films. Et vous avez entièrement raison. Et ce que dit explicitement le film, c'est qu'en fait, Katharine burn pourquoi elle ne supporte pas le retour de son père C'est d'une part parce qu'il n'est pas à la hauteur de l'image qu'elle s'en faisait. Classique, il a trompé sa mère. Mais aussi parce qu'elle a pris son rôle, en fait. Katharine burn est devenue le père. Et quand le père arrive, bah, ça fait deux pères, ça en fait un de trop. Comme chez les cowboys, il hein. y a un mec de trop dans ce village, il va falloir qu'on fasse un duel. Le film joue aussi ce petit duel-là, elle ne supporte pas son père, son père ne la supporte pas. Mais à la fin, grâce à Dexter, qui n'est pas une énième figure paternelle, comme ce qu'elle allait faire en se remariant avec l'autre, qu'elle allait lui dire « mais t'inquiète pas, t'es un bijou, je vais te mettre dans un écrin, je vais te couver, j'ai plein d'argent, t'inquiète, je gère », non. Elle ne fait, refait pas l'erreur de se mettre sous l'aile d'un père. Au contraire, elle se met sous l'aile d'un égal, de quelqu'un qui se présente à elle comme quelqu'un qui la comprend, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Quelqu'un qui a un niveau exactement équivalent, équitable de compréhension mutuelle en fait. Je ne te veux pas simplement parce que tu es belle et que tu es subjugante et que wow, tu incarnes tout ce, que je, tout ce dont je rêve, mais parce que je te comprends et que j'ai grandi avec toi et qu'on a la même expérience des irréparables. Et qu'on a été capable de sublimer ce truc-là. On a été capable d'aller au-delà. C'est ce qu'il y a, je pense, de très très beau dans cette leçon, qui est évidemment une utopie. Ce cinéma-là est un cinéma qui est très conscient d'être utopique. Ce cinéma-là est très conscient de se dire ce serait génial que la société et que tous les mariages se disent des choses qu'on qu qu est en train de se dire. Mais il nous montre, il se présente en modèle exactement de la même façon que Chaplin ne montrait pas le modèle. Maintenant, attention, hein, j'en mets des caisses sur Chaplin, mais j'adore Chaplin, je préfère même Chaplin. Pour moi, Chaplin est le seul génie du cinéma, celui qui l'a inventé. Mais je peux aimer ces deux, ces deux films-là, qui se répondaient. Ces deux périodes-là du cinéma qui se sont répondues. Le cinéma des parasites et des indésirables, qui détruisent, et le cinéma de la sidération et de la sublimation de Katharine Hepburn. Merci beaucoup de votre attention. Merci Adrien. Merci encore.
0: Rendez-vous le 5 avril pour les oiseaux
1: d'Hitchcock. Vous avez le droit de m'applaudir plus fort que ça, je pense que c'était quand même assez brillant. Merci. Mon, mon objectif, hein, je vous le dis, c'est de faire ça le comble pour Showgirls de Paul Verhoeven. Euh, voilà. Si vous voulez prévenir vos, vos, vos enfants. Euh, non, je plaisante, c'est pas du tout pour les enfants. C'est une blague, de mauvais goût.